0: Nähe dran», der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer
1: Zentralschweiz.
2: Hallo und herzlich willkommen zum IHZ-Podcast dran». Wir gehen in die Modebranche und landen bei Rufina Hümmer. Sie ist Geschäftsleiterin von Lou Kultur hier in Luzern. Und das Ganze machen wir im wunderbaren Büro vom IHZ-Direktor von Adrian Dierungs.
1: Ja, guten Morgen, Rufina. Schön, bist du da. bist. Äh, ist jetzt nicht gerade unser klassischer Mitglied, oder? Als Industrie-, äh, als Industrie und Handelskammer. Aber äh, ihr sind auch bei uns Mitglied. Und äh, ich sag vielleicht zuerst erste Mal, was ist Lukotür überhaupt, für die, die es nicht können?
0: Ja, guten Morgen. Erstmal danke für die Einladung. Äh, Lukotür ist äh, ein. Äh Lehrtelier, das sich äh, zum Ziel gesetzt hat, äh, junge Menschen auszubilden im Beruf Bekleidungsgestalter. Das ist entstanden damals auf einer Problemstellung hinaus, weil es hatte keine Lehrstellen mehr im ganzen Kanton und äh, da gab es eine Projektgruppe, die hat äh, das Logotür die AG, gegründet und äh, der Kanton unterstützt das auch mit Beiträgen.
2: Wo man natürlich so viel nachfragen was ist ein Bekleidungsgestalter?
0: Genau, ja, gute Frage. Also wie das Wort schon sagt, wir Jetzt muss
2: man suchen, gestalten wir
0: Bekleidung. Es ist auch ein reformierter Beruf. Damals war es eigentlich die klassische Schneiderin. Ein Handwerksberuf ist das, der aber reformiert wurde, wie gesagt, und jetzt auch noch ganz viele Aspekte aus dem industriellen Bereich äh, in, inkludiert hat, äh, zum Beispiel das Schnittzeichnen oder auch Kundenberatung äh, oder darüber hinaus auch ganze Konzepte erstellen für Kollektionen. Äh, das ist Inhalt der Lehrer, ja. Also, das ist sehr Jahre breit, Jahre. alles,
1: was letztlich mit, mit äh, mhm. Textilien und mit Bekleidung zu tun hat. Ja. Kann man das ganz einfach so zusammenfassen? Ja,
0: genau. Es ist eine Basislehre, die einem nachher äh, sehr viele Perspektiven gibt, in der Modebranche, Modewelt, Bekleidung und auch Textil Fuß zu fassen.
1: Also, aus der Not heraus entstanden und jetzt ja. sind 30 Leute bei euch in Ausbildung. Das ja. ist eigentlich ein Riesenerfolg, oder?
2: Von 40, muss man ja noch sagen. Ja. Das Verhältnis ist ja, ja noch unglaublich, oder? <lacht> ja.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz spezielles Konzept, einmaliger in der Schweiz. Es gibt in den verschiedenen anderen Kantonen auch noch Lehrateliers, wie sie sich nennen, die diesen Beruf ausbilden. Dort ist es eher schulisch geführt, bei uns ist es eher so eine Private-Public-Partnership-Konzeptierung. Und äh, das heißt, dass wir ein Teil ähm, von äh, öffentlicher Hand subventioniert sind, aber einen Großteil auch selbst erwirtschaften müssen. Das heißt, uns am Wettbewerb behaupten, ja, und viele Kleider nähen und viele Menschen äh, mhm. Kunden akquirieren auch.
1: Wisst ihr, das die Zeiten von Zalando und denen große Modehäusern, großen Marken? Wie, wie kommen da die Leute her? Wer sind eure Kunden?
0: Ja, man muss sich schon bemerkbar machen. Heute hat man ja auch Möglichkeiten im Marketingbereich über das Instagram und, Facebook, das sind wirklich Plattformen, über die man sein Handwerk oder auch sein Business ähm, kommunizieren kann. Und äh, wir haben ja auch noch verschiedene andere Marketing-Tools. Das ist unser Fashion Day, den wir jedes Jahr durchführen. Jetzt gab es ja auch Corona. In der Zeit war es etwas äh, ruhiger. Und natürlich auch Veranstaltungen sind komplett stillgelegt gewesen. Also, das war eine Problematik für Lokotür. Ja.
2: Ich könnte es tapfere Schneiderlein, oder? Also, ähm. das ist so ein bisschen meine Kinder zu erinnern, wer lernt heute noch den Job? Mm. Die Schneiderin, Schneider oder eben in dem Moment noch eine Schippe draufgelegt, die ihr anbietet?
0: Ja, äh, es hat wieder so an Image gewonnen. Früher war es so, dass sogar die Lehrer abgeraten haben, hey, äh, du willst Schneiderin werden, du bist gut in guten Handarbeit, das ist zwar schön und gut, aber in Problott dem Beruf, du findest, genau, ja. da verdienst nachher nichts und äh, kann sich auch nicht besonders entwickeln. Äh, heute sieht man das anders, zum einen wegen der Reformierung des Berufes und zum anderen, weil, äh, sehr, weil er sehr vielseitig ist. Man kann nachher, äh, im Handel oder auch in der Entwicklung von großen Mode Modefirmen in der Qualitätssicherung überall sich auch weiterbilden, ja.
1: Also, Fachkräftemangel ist in der ganzen Schweiz ein zentral genau. Thema, aber ihr, also meine, ihr leistet einen Sitz ja. Beitrag, gegen den Fachkräftemangel. Mm haben -hmm. Sie sagen, keine Mühe, in Fall junge Leute zu finden, die die Lehre machen
0: Nein, haben wir definitiv nicht. Äh, es ist wieder spannend, äh, den Beruf zu lernen. Äh, vor allem auch äh, als Einstieg. Ähm, die, die jungen Leute sind ja auch noch sehr jung, wenn sie bei uns eintreten, teilweise erst 14, 15, 16. Es gibt aber auch noch Altersgruppen, die gehen über die 20 bis Ende 20 hinaus. Also es ist wirklich sehr gemixt bei uns. Dann auch mit Abschluss Matura wird bei uns eingestiegen, weil es äh, durchaus äh, für viele wichtig ist, dass sie erstmal eine, eine, eine Berufslehre machen, bevor sie ins Studium gehen ja und sich orientieren. Jetzt
2: während der Zeit von Covid-19 hat man, wenn wir so um ein Erzeiter-Center reden kann, gehört, ja, es ist extrem abgegangen, wir haben sehr viel Umsatz gemacht, weil die Leute mit Hause sind und eben angefangen haben, viel selber zu machen, jetzt letztlich auch Nachhaltigkeit und all die Themen mhm. und er steht ja für das. Das heißt, sind er wirklich, also von der Philosophie her, wo, wo, wo er gegründet worden sind, bis zum Stand heute, auf dem richtigen Dampfer?
0: Ja, ich sag absolut ja. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns, wir leben das förmlich. Zum einen, weil wir für Nachwuchs sorgen in der Branche, dass das Know-how im Bestehen bleibt und weiterentwickelt wird und auch mit dem äh, neuesten Stand der Technik äh, kommuniziert wird. Das heißt, unsere jungen Leute werden auch im Bereich CAD und IT äh, weitergebildet. Ähm, ja, das sind so hauptsächlich die Themen, die uns äh, also beschäftigen.
1: Für mich ist auch die Frage, äh, meine Tochter ist auch, das ist Zukunftstag, haben wir äh, für ein paar Tage gehabt. und mhm. hat Sie durften bei euch mal oder? und jetzt haben ihr so viele Lehrlinge und wenn sie sich für das interessiert, was sagen die denn, wo könnt ihr denn nachher, wo können die nachher arbeiten ja. oder? Das ist ja auch etwas, was ihr gegenüber vom Kanton ja. auch müsst, äh, euch mhm. auch immer wieder äh, mitteilen. Oder? Wo, wo, wie sieht so eine Berufskarriere nachher aus?
0: Das ist ja auch sehr komplex. Wir begleiten die jungen Menschen während der Lehre und versuchen herauszufinden, was haben sie für Talente, Fähigkeiten, Stärken, Schwächen und so werden sie auch unterschiedlich eingesetzt. Die Lehre, die wir anbieten, ist ja auch sehr vielseitig. Wir haben von der Damenschneiderin, das ist so der Schwerpunkt, den wir ausbilden, haben wir ja auch noch einen Herrenbereich, wir haben einen Verkaufsladen, wir äh, haben äh, Entwicklung und Design dabei, äh, sozusagen kann man sich sehr relativ schnell äh, herausfinden, wo man so seine Stärken findet, ja. Und das ist mega spannend, wie die sich auch entwickeln, weil die sind ja sehr jung und brauchen auch diese spezielle Förderung, ja.
1: Und äh, was meinst du? Ich meine, die Schweiz war mal ein, ein Textilland, gewesen, oder? Also auch in der ja. Textilproduktion, klar aus Ostschweiz. Ist mhm. da wieder etwas? Jetzt, wir haben vorhin gerade Nachhaltigkeit angesprochen. Kommt auch in dem Bereich etwas zurück, dass man dass den Stoffproduktion anfasst? Ich komme ich da zu wenig aus. Glaubst du, es kommt wieder so ein bisschen zurück, oder?
0: Ja, also ein super Beispiel ist wirklich äh, die Corona-Zeit, die Krise. Ähm, da war Lockdown, Lockdown und äh, es ging gar nichts mehr, keine Veranstaltungen, alles war tot. Und äh, dann war auch noch die Zeit, ja, mit den Maßnahmen, was muss man machen? Dann ging es los mit den skeptischen ähm, Meinungen zu den Masken. Und wir haben da wirklich ganz schnell auch äh, Stofflieferanten gefunden, die äh, Funktionsstoffe entwickelt haben, sehr innovativ, und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und haben dann 0, nix Masken genäht. Wir haben wirklich. 50'000 Masken genäht in der Zeit und konnten Aha. dort auch beweisen, dass wir als Produktionsstandort ähm, ja, durchaus eine Größe sind und auch schon etabliert. Ja.
2: Ich habe meine Lehre im Schild gemacht, ähm, ich war nicht zuletzt am Rotzüllen oder die so. das früher geheißen, der ah, Schild. Äh, und dort hat es schon geheißen, ja Lumpenhandel, ein salopp, schwierige Geschichte. Und ja, mhm. heute weiss man, der Schild gibt es nicht mehr. Ähm, und es gibt viel nicht mehr. Trotzdem stemmen dir das, das Style. Also, von wo nehmen ihr denn die Inspiration und, mhm. und auch den Geist, um wirklich jetzt in diesem Bereich können, ja, zu überleben?
0: Ja, also, das Hauptsächliche, wovon wir leben, ist mit Aufträgen. mit ähm, Das nennt sich Lohnfertigung. Da gibt es äh, in der Schweiz verschiedene Firmen, Labels zum Beispiel und Designer, die lassen bei uns äh, überwiegend den Willisau für ihr junges Label die Kollektion entwickeln. Das heißt entwickeln, einen Schnitt zeichnen, Prototypen nähen, dazu auch entsprechende Anproben planen, miteinander dieses Produkt, dieses Design weiterzuentwickeln, produktionsreif zu machen und natürlich dann nachher auch das Kleidungsstück bei uns zu produzieren, und zwar in Willisau, ja.
2: Ganz zwei Standort, oder? Willisau ja. und Luzern. Richtig. Warum die Aufteilung?
0: Äh, das hat sich aus verschiedenen, also es ging relativ schnell. In Willisau haben wir gestartet in 2013 und da haben wir schnell gemerkt, dass wenn wir so 30 Lernende mal haben, dass das relativ eng wird und auch die Produktivität leiden wird. Wir hatten ja auch noch null Kunden, also null Kunden, aber dafür elf Lehrlinge. Also das war ein guter Start und äh, war wirklich eine Herausforderung, der wir uns da gestellt haben. Ähm, und danach ging es dann weiter, hier wurde ein Nachfolger gesucht im äh, Traditionsschneiderhaus Jucker. Und äh, ich wurde da auch hellhörig, ja. ich dachte, das wäre doch noch interessant, in der Stadt Luzern präsent zu sein und so haben wir dann gemeinsam mit dem Verwaltungsrat, äh, der übrigens auch für mich eine unglaublich äh, tolle Stütze ist und äh, die Zusammenarbeit auch mega gut ist, die mir immer den Rücken wie frei behalten und auch strategisch die Planung ja, vorwärts machen.
1: Mich haben dich bei dir persönlich. Was, was, was hat für dich die Faszination Mode ausgemacht? Und wann hat das angefangen? Also ist das wir haben gehört, Andi Wolf ist beim Schild ja. <lacht> war. Ja, gut, hast du ja
2: auch schon die Jahrzehnte in dem Bereich unterwegs, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich habe das von der Pika aufgelernt. Ich bin selbst auch gelernte Damenschneiderin. Ich habe zwar das Abi gemacht, damals in der schönen Rheinstadt Koblenz. Und, äh, ja, ähm, ich hätte sollen eigentlich Jura studieren und ähm, das wäre so der Wunsch meines Vaters gewesen, weil er selber auch Handwerker ist und ähm, mit dem selbstständigen äh, Arbeiten nachher auch gedacht hat, okay, meine Tochter soll jetzt äh, ins Studium gehen und ich hatte null Bock da drauf. Ich habe hm. mir einige Vorlesungen angeschaut und ich fand das mega trocken, super langweilig. Ähm, und nachher haben wir aber dann das, was mein Vater mir dann gesagt geschenkt hat, als Abi geschenkt war, eine Nähmaschine. <lacht> und äh, so ging das halt immer weiter. Ich habe eine Lehre gemacht, habe die auch sehr gut abgeschlossen, bin dann zur Modeschule nach Düsseldorf und so kam ich immer weiter in dieses Thema rein und äh, meine Leidenschaft wurde einfach immer wieder bestärkt. Also ich ja. wurde immer wieder bestätigt und habe dann auch bei verschiedenen, auch internationalen Firmen noch gearbeitet, und äh, zwischendrin, da hatte ich aber auch schon Familie und Kinder, habe ich dann noch ein BWL-Studium gemacht so nebenher.
1: <lacht> also es hat jetzt paar spannende Punkte, aber ich werde erst noch, rasch, also nach dem Abi als Geschenk eine aber es ist ja nicht so, wenn er dir jetzt irgendeine Gartenschere geschenkt hat, dass du denn Gärtnerin geworden wärst. Also die die Passion ist schon vorher da gewesen. Ja,
0: oder? das war so, weil ich habe mir, eine, ich habe vorher schon meine ganzen Kolleginnen immer eingekleidet und zwar habe ich das so gemacht, indem ich mir selber ein Kleidungsstück genäht habe, bin damit zur Schule. Und habe das wie präsentiert. Und dann äh, habe ich darauf gewartet, dass die mich bewundern und sagen, hey, wo <lacht> hast du das her, wo gibt's das zu kaufen? Und dann war das relativ schnell, dass ich dann auch für die ganzen Kolleginnen immer, ja, so habe ich mir mein, mein Taschengeld aufgebessert, ja.
2: Hast du da Vorbilder gehabt? Wenn, äh, wer shootet, hat irgendwie eine, äh, eine bekannte Persönlichkeit als Vorbild. Hast du da, dich auch schon da gegenüber der Grossen, weiß nicht, Karl Lagerfeld oder weiß ich was, äh, ist der dort schon unterwegs? Ich weiß gar nicht, aber einfach sind ja. das so ein Inspirationen. Gewesen?
0: Ja, das waren Inspiration, aber eigentlich hat mich mehr inspiriert ähm, die ganz normale äh, Frau oder Mann, die man so sieht. Also wenn man verschiedene Städtereisen gemacht hat, habe ich mich eher daran orientiert. Die Designer waren schon noch wichtig. Äh, Gilles Sander war für mhm. mich absolutes Vorbild äh, früher und Karl Lagerfeld auch, aber der war mir so ein bisschen zu zu strange, zu, zu, zu schräg, <lacht> aber ein super äh, Designer. Äh, genau, und ich mag halt gerne so klares äh, Stil, ja, edl, einen edlen, klaren Stil mag ich sehr gern. Wie, wie
1: entwickelt sich das? Ich finde das immer noch schwierig bei, bei, bei modischen Fragen. Vor allem äh, mhm. Frage für Männer, ja, gell? Ja, ja, es ist ja, ich <lacht> meine, ist ein mehr, es ist immer, ja, der Anlass, man ist, oder vielleicht dann einfach so ein schwarz-grau-braun, <lacht> so weit mhm. dünn. Aber wie, wie, wie entwickelt sich jetzt dein persönlicher Geschmack? Oder vielleicht mal das zuerst, nachher können wir noch fragen, was ratisch eigentlich so an einem... An einem um Mal, wie wieder sich heute könnt, äh, anle anlegen
0: äh, Also mein persönlicher Geschmack, der ähm, entwickelt sich auch irgendwie weiter. Und der hat auch immer mit dem zu tun, was man gerade jobmäßig oder auch sonst freizeitmäßig macht. Mhm. Und äh, es war, früher war es etwas anders, in den 80er, 90ern äh, war immer so doch äh, Dresscodes auch in den Firmen vorgegeben, äh, das ging, lockerte sich dann irgendwann immer weiter. Heute kann man wirklich viel freier gestalten und auch stylen, das geht ja eher um Styling. Man kann aus verschiedenen Kleidungsstücken mixen. Es ist auch so beim Einkaufen, warum immer ein neues Kleidungsstück kaufen? Es ist auch jetzt gerade so, bieten wir das auch in der Altstadt an, in unserem Laden. Wir haben einen Mix aus Secondhand-Bekleidung mit neuen, super modischen Fashion-Bekleidungsstücken und auch selbstgenähten, im Atelier hergestellten Produkten. Und das ist wunderschön, das auch zu sehen, dass die Kundschaft das sehr gerne annimmt. Ja.
2: Der Adrian hat es eben, nicht zuletzt, äh, der, der Mann braucht Tipps, aber eben auch die Frau. Will als Mann finde ich es ja relativ einfach. Du kannst einen Anzug anlegen, eben einen dunklen, äh, Grad, und du siehst du nicht mal so aus. Als Frau, äh, ist es an schon, schon noch ein bisschen schwieriger. Und ich habe mal gelernt, nicht zuletzt, wenn ein Kleidungsstück, äh, also wenn man nach einer Präsentation, nach einer Moderation ein Kompliment bekommt für das Kleidungsstück, ist das an für sich dominant gesehen, wir hätten ja auf der Inhalt des Kompliment bekommen. Wie, 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 wie geht das äh, geht mhm. in deinem Segment wir leben äh, da nicht mehr ja da noch old äh, Oldkultur, wo völlig anders ist als ja. Sachen, wo man für der Alter kann tragen.
0: Ja, das finde ich jetzt eine spannende Frage. Ähm ich finde durchaus, vor allem wir Frauen äh, im Business, äh, sollten durchaus sichtbar sein mhm. und äh, nicht äh, sich so in diese Uniformierung begeben oder versuchen, maskulin auszusehen, sondern im Gegenteil, es gibt da ganz äh, schöne, einfache, stilistische äh, Möglichkeiten, dass man sich äh, kleidet als Frau im Business, dass aber doch die Weiblichkeit noch unterstrichen wird. Also das machen wir auch mit unseren Kundinnen, die zu uns kommen.
2: Aber haben Sie den Balanceakt zwischen O-Güte, wo ja wirklich wo du einmal im Leben selbst kannst, kannst anlegen kann, das ist ein Scheiß, da mm. ist immer das Lüge noch, bis zu Sachen, die man eben im Alltag kann tragen
0: kann? Ja, das haben wir. Wir machen das, indem wir so verschiedene Linien auf den Markt bringen. Jetzt haben wir ganz neu eine Businesslinie für die Frau entwickelt. Die wird auch Made to Measure angeboten. Made to Measure heißt, dass man ein Kleidungsstück fertig vorgegeben kann kaufen kann in der Konfektionsgröße, aber auch die Möglichkeit hat, sich das auf eigenes Maß anfertigen zu lassen. Und ähm, wir sind also wirklich total happy, dass das so gut ankommt, weil viele Frauen auch immer ewig auf der Suche sind in der, in der Konfektion, aber wirklich nichts finden, was wirklich passt und stilistisch dann auch stimmig ist. Ja.
2: Bevor wir äh, wirklich näher noch zu dir gehen, liebe Rufina, vielleicht noch schnell, du hast es angesprochen, Fashion Day vor Generations, der ist morgen Samstag im Hotel Schwitzerhof da zu Luzern. Was versprechen wir euch über die generationsübergreifende Geschichte?
0: Ja, also jetzt hast du mich da auf, dem, auf morgen schon wieder, weil wir <lacht> sind schon voll, voll <lacht> im Stress. Genau, und ich werde das jetzt versuchen ganz schnell zu beantworten. <lacht> ähm, ja, äh, was versprechen wir uns? Es ist uns ganz wichtig, eine Message rüberzugeben und unsere Arbeit zu zeigen. Was machen wir? Wir haben hier live in Luzern haben wir ein Atelier, wo wir wirklich diese Kleider herstellen. Wir haben äh, Lieferanten, Stofflieferanten, die auch in der Schweiz noch weben, die in der Schweiz produzieren und äh, uns unterstützen. Wir viele äh, Stoffe, die wir verarbeiten, sind auch Restposten, die wir aufkaufen. Wir haben also auch da sehr gute Kontakte. Und das gehört alles zu unserem Grund ähm, ähm, ja Credo, dass äh, wir sehr nachhaltig sein wollen. Es wird immer erst hergestellt, wenn der Auftrag oder die Bestellung vom Kunden im Haus ist. Also
2: im, im im Messebereich hätten wir eben das Foodways, das, Food das ja. Gebühr, ja. im Kleinenbereich definitiv. Ja, nicht.
0: genau. Und dann kann man sich wirklich auch überzeugen, man kann sich inspirieren lassen, auf auf dem Laufsteg. Wir haben äh, wieder viele Freunde, Partner, auch unsere Models, die uns da treu sind, schon seit ein paar Jahren. <lacht> Und äh, ja, freuen uns, dass wir
2: ja, und ich arbeite ja auch extrem, äh, eng zusammen mit der Grand Dame, äh, von, von, der Modeszene, äh, nicht nur Zentralschweiz, sondern, glaub, Gesamtschweiz, mit Elisabeth Egli. Wie wichtig ist sie für euch?
0: Extrem wichtig, weil sie auch noch das Know-how der Haute Couture, das Handwerk vermittelt und das auch weitergibt an unsere Jungen, äh, wir lernen auch noch von ihr, wir als Lehrmeisterinnen, äh, es ist eine super, Z sie bildet selber nicht mehr aus, aber äh, sie hat wirklich regelmäßig Praktikantinnen äh, von uns bei sich im Atelier und natürlich nähen wir gemeinsam Kleider, die zeigen wir
1: auch jetzt am Fashion Day. Also da muss ich mich ja outen, Lisbeth Egli, das <lacht> kenne ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Das macht nichts, ja, für das, das bin ich ja ist, da. Genau, wer, Also vielleicht ah, noch ein Wort zu ihr, wenn es Grand da ist. Naja, es
2: ist mit Abstand äh, ja die, die prägendste ja. Figur. Ja. Genau,
0: bekannt, wirklich bekannt geworden ist sie damals, ich glaube das war in den 90ern, da hat sie alle Miss Schweizen eingekleidet. Da gab es ja ah. dieses, das wurde ja groß zelebriert, schade, ja. dass das heute ja. nicht mehr so gibt. Aber äh, sie durfte dann die Missen einkleiden, auch für die Endausscheidung. Und das waren natürlich exklusive Roben, die sie da äh, auf Maß genäht hat. Und dann kam das natürlich in den Medien, in der Presse. Mhm. Und sie wurde immer bekannt da. Und ne der daheim, genau. mit ihrem Mann. Mm, äh, ja. ja, macht
2: sie das wirklich schon seit ja. Jahrzehnten genau.
0: Und auch heute, also beziehungsweise morgen, wird man sie dann auch äh, sehen. Und sie ähm, hat auch diese Ex Miss Schweizer ähm, mit mir zusammen äh, versucht. Ja. Es sind einige, die Zeit haben und kommen. Und, und die Modell. Eine Luzernerin, die, Model. Luzianer, Ach, die auch noch das
2: Fründchen bekommen hat. Ja, <lacht> also genau. Funktioniert das? <lacht> My First Time haben wir bei uns als Rubrik. Wir haben schon gehört, äh, der erste Job, das erste verdienter Geld quasi, wo du eben für deine äh, Gespänter in der Schule etwas gemacht hast. Darum, das braucht es nicht zwingend. Aber vielleicht hast du dich noch erinnern an, an die erste Ferien, wo du durchgegangen bist. Mit Kürze vom her, du bist nicht zwingend grad, äh, da bei uns aufgewachsen sondern eben von aus Deutschland. Weißt mhm. du, wo du da zumal irgendwo drüber bist?
0: Ferienmäßig. Ja. Oh ja, äh, ich habe schon einige Länder bereist. Ich war schon in den USA und habe so eine vier, fünfwöchige äh, Tour gemacht. Äh, ja, Los Angeles, Las Vegas äh, mit dem Auto, mit dem Cabrio. Das war eine super Reise, ja. Äh, in Mexiko war ich auch schon die Maya, äh, wie sagt man, Maya-Kultur äh, kennengelernt. Ja, das ist eine spannende Sache äh, ist hängen geblieben. Aber am liebsten mag ich es wirklich reisen ähm, hier in der Schweiz. Ich bin früher mit meinen Eltern viel hier gewesen, äh, weil sie Freunde hatten äh, in Valbella. In der Nähe von Chur und dort ah, haben wir dann ein, ja. Ferien ja. gemacht. ja. Daher auch die, ähm, ja, die Freundschaft zur Schweiz und dass ich das gerne, also äh, für mich ein schönes Ziel war, mal hierher zu kommen.
2: Wenn man auch bei My First Time bleibt, gibt es ein erstes Haustier. Willst du mal das Haustier kommen?
0: Ja, immer ein Katz. <lacht> ja, ja, also als Kind viel, nachher nicht mehr, wenn man halt berufstätig ist, äh, ist das nicht mehr so, aber jetzt habe ich wieder einen Kater und der ist mir quasi zugelaufen, da habe ich noch in Sursee gewohnt ähm, und äh, habe ich aufgepäppelt, der war total verwildert, der hatte fast kein Fell mehr, total äh, ausgehungert und den, äh, der ist jetzt bei mir und der ist auch mit mir von Sursee nach Luzern gezogen jetzt im Sommer.
2: Du bist sechs Jahre als Leiterin von der Modellentwicklung äh, für den Kalida-Meinsatz. Ja. Wo, anführungszeichen, noch einem, einem sicheren Job, ins Abenteuer da, wo man vielleicht nicht weiss, was einem erwartet. Äh, ist das ein gewagter Gump für dich? Gewesen? Von der ja. renommierten Firma zu einem Start-up, sag ich jetzt mal frech.
0: Ja. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Sekunde gezweifelt, ich habe sogar eine sichere Stelle aufgegeben, ich habe äh, eine Beförderung ähm, abgelehnt und äh, weil mich das so, das war wie so ein Traumwirt war, äh, ja kann man kann ich nicht anders beschreiben genau so war es und mich hat auch das Risiko nicht gescheut das hätte ja auch schief gehen können vor allem wir hatten auch ganz viele Kritiker am Anfang die sagen das funktioniert niemals auch vom Verband und so wie das Konzept äh, aufgebaut ist ja ja was heißt äh, der
1: Verband heute
0: heute äh, ist die Zusammenarbeit auch wieder super also äh, man sieht uns auch nicht mehr so als Konkurrenten ähm, sondern eher eine, ist eine schöne Zusammenarbeit. Der Modegewerbeverband hier im, vom Kanton äh, ist super. Wir sind auch im Vorstand inzwischen da mit einem von unseren Mitarbeitern. Aber es ist so wie die Schneiderinnen, war das anfangs, ne? dass man sich gegenseitig da ähm, nicht viel gönnt.
1: Mhm. <lacht> ja. Ich habe noch gleich eine persönliche Frage. Ich weiß jetzt, okay, du hast eine Neu-Maschine bekommen nach dem Abi. Irgendeine ist in Sursee wie, wie kommen wir denn genau gleich jetzt von aus der Eifel in die Schweiz? Was ist, wann ist das passiert und was ist betrieb gewesen? Äh,
0: ja, das war das Stellenangebot bei Kalida ah, okay. äh, unter anderem und ähm, es war auch so, dass ich ich habe drei Kinder, die äh, sind auch jetzt schon aus dem Haus und erwachsen und damals waren die auch, äh, auch schon relativ groß. So sehr, äh, die Carina war 17. Die Elisa war 16 und die Chiara war jetzt 10. Und äh, in der Zeit habe ich dann äh, überlegt, ich war auch immer am Arbeiten, ich hatte damals ein eigenes Atelier und dann kam so ein Jobangebot. Ich war alleinerziehend damals, war schon getrennt, geschieden und ähm, habe dann wirklich mit Hilfe und Unterstützung von meinem Vater diese Entscheidung gefällt, der das auch unterstützt hat und bin dann wirklich mit Sack und Pack mit Kindern hier in die Schweiz gegangen.
1: Vier Frauen, oder? Ja, in ja, Sursee ja. Aber das ist wahrscheinlich also ein sehr, Haus
0: gemietet. Ja. Das ist intensiv,
1: oder? also ja. alleinziehend äh, ja. kennen Kinder einem genau. nicht ganz pflegelichten Alter. Mhm.
0: Ja, äh, natürlich hat man da auch Unterstützung, Freunde, Partner äh, und ähm, die einem auch in jedem We Weg ein Stück weit begleiten. Ja, und äh, es hieß erst, ja, wir machen das für eine Zeit, du machst die Schule dann zu Ende, weil die Kinder, das ist eigentlich das Wesentliche für mich, für den Job oder so. Das war, dass die Kinder waren viel wichtiger, dass die sich integrieren. Und mhm. auch haben wirklich, sie haben das auch wirklich super gemeistert. Die Jüngste hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ja.
2: Kulturwechsel. Ja. Also, <lacht> ja, ja. also
1: die Vereinbarkeit, Familie, Beruf, wie, was hast du das? Das Pensum gehabt, voll, 100 Prozent. Also, ja.
0: Ja, ein 100%-Pensum. Ich hatte in der Nachbarschaft, äh, gab es dann noch äh, jemand, die hat äh, mich unterstützt, mit der Chiara, die war damals zehn, noch in der Primarschule. Äh, ja, es war viel. Und ich hatte auch noch einen Partner, der aber auch berufstätig war. Wir haben gemeinsam in diesem Haus gelebt, äh, der aber nicht der Vater meiner Töchter äh, war, und der hat relativ schnell ähm, festgestellt, dass es ihm in der Schweiz nicht so gut gefällt. Und mhm. ich habe gesagt, ich gehe doch jetzt mit dir nicht mehr zurück nach Deutschland, das geht gar nicht. Also, äh, und so haben wir uns aber auch schnell dann geeinigt. Er ist heute in Köln. Äh, also er ist der äh, Job, Job stärker
2: als Liebe Ja, äh, Und das ja, ist kann ja, man ja nicht so selbstverständlich sagen. mit dieser Verantwortung. Ja, ja.
0: ja, und auch zu sehen, wie meine Kinder hier ähm, sich entwickeln.
2: Was machen Sie heute? Sind Sie denn heute auch irgendwo affin ja. für das Thema? Oder wie <lacht>
0: Komischerweise gar nicht. Sie kommen <lacht> gern äh, und, und äh, schauen äh, den Fashion Day, so unterstützen nochmal. Meine mittlere Tochter ist in der Medizin gelandet und meine jüngste ist in der Logistik und die älteste Tochter ist in der Hotelbranche und hat da mhm. äh, im Backoffice zu tun. Ja,
1: Aber noch spannend: äh, eben der, der andere Partner, ihm hat es nicht so gefallen. Wie war für dich das Ankommen in der Schweiz? Hast du dich schnell wohlgefühlt? Also, wie, wenn dich wie ist für dich? Gewesen?
0: Ja, ich hatte ja aber auch das Glück, mit der Firma Kalida war das ähm, wirklich einfach. Äh, es hatte zum einen auch ein paar Deutsche dort, äh, es hat da, äh, die Sprache erstmal, das war schon ein Schock. ah, wie geht Ja, ich spreche bis heute noch kein Schweizerdeutsch. Ähm, doch singen kann ich schweizerdeutsch, das macht auch voll Spaß aber sprechen würde ich mich das nicht trauen ich würde jetzt nicht mit dir, so ab und zu flutscht mal so ein Wort durch, aber ja. ich singe es sehr gern, zum ja, Beispiel Lieder singen, von genau. Kunz oder so ja, die singe ich. oder das Lied Heimweh, das ist ja mein Lieblingslied das singe ich auch Okay. Im Auto, wenn ich da auf Deutschland fahre. <lacht> dann
1: sing ich das laut. <lacht> Hei, wie
0: nach den Bergen. Also, ja, so Plisch, also, also, ich, also ich singe gerne, ja. auf nach den Bergen. Ja. 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 Wir
2: singen ein Stück. Du genau, Und der Aber der Kunz ist angesprochen, wenn er, ja. er singt über die vier wasch sind. sehen wir aus dem Büro, ja. vom Adrian Derungs. Mhm. Er ist Markenwotschafter, glaube ich. Er sieht ja. immer unglaublich gut aus. Nicht zuletzt mhm. sind so zähne Da bin ich immer ein bisschen neidig, <lacht> das habe ich noch nicht. Also, das muss ich dann auch mal wie, wie ähm, ist das entstanden, was mir wirklich äh, ja mit Persönlichkeiten zusammenschafft und dann nachher die Idee von euch nach Hause trägt?
0: Ja, wie entsteht das? das sind zum, zuerst sind äh, persönliche Kontakte, die wir im Team, auch Verwaltungsrat, Präsidentin haben und dann äh, die auch schnell irgendwie auch unser ähm, Konzept sympathisch fanden. Äh, man, man brauchte gar nicht lange überzeugen, weil wir sind immer auf der Suche nach Freunden, Unterstützern, Partnern, Gönner, Sponsoren. Äh, ja, und so ist das entstanden. Und der Kunst damals, das war wirklich toll. Es, der war einer der Ersten, der ah. uns da mit unterstützt hat. Und wir haben auch die Band äh, ausgestattet mit ja. wunderschönen Gilets, ja, cool. die die auch jetzt immer noch Der Marco kommt tragen, aus
2: Mauern, ja aus oder? Von der MSU. Ja. in der Wege gewesen. Und, mm, ja, jetzt genau. Zürich, aber auch die Luzernen also, ja. ja, in der Wohnung.
1: Und das Luzernen-Poschettli, das ist übrigens schon also ja fast ein, ein Klassiker. Jetzt auch bei uns noch eine Anekdote. Wir haben ja auch eine Stelle wieder rekrutiert. Wir haben Bewerber bekommen, der nachher das Rennen auch gemacht hat. Und das hat äh, Zürcher -Wurzelle. und er hat sehr wahrscheinlich dann, um äh, seine Verbundenheit nicht zur Region zu zeigen, hat er das luzerner poschettli drinnen Das ist uns natürlich auch aufgefallen. Wir haben auch darauf angesprochen. Also es bringt allem. Jobgarantie. Also ich nehme gerade in <lacht> <lacht> das, <lacht> das
2: freut mich jetzt
0: sehr. Das ist eine Entwicklung, die haben wir auch vor ein paar Jahren gemacht. Es gibt auch den Luzern Job, gibt es auch. Ich weiß nicht, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, oder? Ja, es ist nicht so ein klassischer Vestor, er hat so ein, leichte Trachten-Details. Ähm, äh, und innen ist auch das ganze Futter ausgestattet äh, mit diesem luzern Ach, äh, ja. karte Ja. ja. Du hast vorher mhm.
2: gesagt, du singst gerne, Karaoke singen ist unter anderem eine Berufung. Aber was ich auch spannend finde, wenn du aufstehst, so ein bisschen das Morgenritual, dass du beim Haarföhnen unglaublich kreativ bist. <lacht> Wie muss man sich jetzt das ja. vorstellen? Ja. Singen, la la und dann bei Ding Inspiration. Ja. <lacht>
0: Nee, singen, singen tue ich nicht beim Föhnen. Also es ist folgendermaßen. Ich bin immer sehr, sobald ich aus dem Haus gehe oder auch ins Atelier, ob Willisau, Luzern oder auch im Laden, es ist immer irgendwie ringsherum irgendwas. Und dann auch in der Familie, wenn die Kinder, das ist so. Man hat nie für sich wirklich, man müsste wie Kopfhörer anziehen, dass man sich auf sich konzentrieren kann. Und beim Haareföhnen wird alles ausgeblendet. Und ich kann mich wie so auf den Tag vorbereiten. Das ist mhm. bei mir so. Ähm, mhm. Mir kommen dann auch Lösungen für Probleme, wie ich was angehe. Das ist in den zehn Minuten, Viertelstunde passiert das morgens. Ja, <lacht> komische Das ich ist
1: weiß. spannend. <lacht> bei euch ist es eine sehr kreative Arbeit. Mhm. Auch. Jetzt habt ihr da 30 Auszubildende und euch hier mhm. als Fachkräfte. Wie, wie kommen dort die Ideen? für Leute die Menschen einfach machen und oder jetzt eben für Kollektionen Kollektion oder etwas, wenn ihr selber etwas macht, wie, wie entsteht ein neues Kleid oder einen neuen Anzug?
0: Äh, zuerst muss ja das Bedürfnis da sein, dass man einen neuen Anzug oder ein neues Kleid haben möchte und daraufhin äh, müssen wir dann erstmal den Kunden oder äh, die Person auch ein bisschen kennenlernen und äh, das entsteht dann im Gespräch, in der Beratung äh, und das können wir, also wir als Beraterin stilistisch und auch natürlich nachher mit der Auswahl von Stoff, mit Skizzen machen äh, und natürlich auch durch Anproben entwickelt sich dann das Kleidungsstück. Also es sollte eine Beratung und zwei, zwei Anproben maximal stattfinden. Ja.
2: geht es noch nicht. Kappe geht auch noch nicht, aber also, der Winter ist ja. was ist das für ein, ja. für ein Jahr sie früh.
0: Der Winter äh, ist auch gut. Ich habe jetzt vor letzten Samstag habe ich noch einen wunderschönen Kaschmirmantel ähm, gestaltet und auch äh, jetzt in Auftrag gegeben. Der wird jetzt gerade hergestellt, genäht. Äh, sind natürlich auch Bedürfnisse und das ist wirklich nachher ein gutes Stück. Das hält ewig. Das ist was, das man sich anschafft äh, für eine lange, lange Zeit und natürlich auch wieder weitergeben kann. Das machen wir auch, wenn man äh, zum Beispiel so ein Erbstück wie so ein Kaschmirmantel. Das, das gibt man nicht einfach weg. Da ist vielleicht dann irgendwo mal eine Stelle, die ist, da hat sich eine Naht gelöst. So, solche ähm, Reparaturen oder auch Aufbesserungen. Äh, machen wir sehr viel und auch sehr gerne.
2: Bevor wir zum Schluss kommen, endet oder, vielleicht noch ein Thema und das ist das Projekt Villa Vincenz. Da geht es äh, um nachhaltiges Wohnen für Generationen. Mhm. Was ist das, das Stand, der Dinge, worüber damit? Ja,
0: genau, das ist noch in den quasi Kinderschuhen. Das ist wie für mich so ein Projekt oder etwas, was ich, äh, wenn ich mal in Pension bin, ist ja so lange auch nicht mehr hin, aber ist, äh, ehrlich gesagt ist ein Geschenk meines Vaters, das ist ein äh, größeres Anwesen, ähm, das ich geerbt habe und der ist vor zwei Jahren verstorben und ähm, ja, mit dem Thema möchte ich mich dann befassen, ja.
2: Das ist dann nicht da, sondern... Ja, genau. Und
0: äh, das ist ein größeres Gebäude, wo man auch dann dieses Konzept, diese Idee, ich bin da auch schon dran, mit einer Architektin in Deutschland, das weiterzuentwickeln. Ja. Mhm. Also
1: die Idee könnt ihr nicht so schnell aus. Nein.
2: <lacht> Tätig Menschen, Persönlichkeiten, braucht unser Land, braucht Zentralschweiz. Letztlich auch da bei der IAZ, weil ich denke, da spreche ich auch in deinem Namen an, <lacht> Ja, dank dem eben, könnt ihr euch auch positionieren. Oder? Mm -hmm. ja, also eben Macherinnen und Macher mithelfen, Zentralschweiz nach Hause zu legen.
1: Genau, das ist der Plan. Und äh, wir sind immer dankbar um, um äh, vielseitige, unterschiedliche Branchen, die sich bei uns sich eben auch wieder austauschen. Oder? Weil es entsteht dann immer wieder etwas Neues und äh, Dialog, äh, der Dialog auch branchenübergreifend braucht es unbedingt. Darum
2: Rufina noch entweder, oder? Zum Schluss, äh, da hätten wir Flipflops oder die High Heels. Und warum?
0: Flipflops. High Heels würde ich aber irgendwo in der, greifbar in der Nähe haben wollen. <lacht>
2: <lacht> Warum? Also Bequemlichkeit?
0: Äh, äh, ja, ja, Bequemlichkeit. Ähm, ich brauche das, dass ich überall und immer schnell irgendwo sein kann und äh, High Heels hindern einen halt da dran.
2: <lacht> Die treibt man sich auch ein bisschen weniger als Flipflops. Ja. ja, genau. Ähm, man hört vielleicht gerade äh, das Horn äh, vom, äh, vom Schiff von der SGV, da, im Hintergrund, wenn wir am See sind. See oder Meer?
0: See. Ganz klar. Warum das? Äh, ich schwimme sehr gern im See. Es ist, kein, ist nicht salzig, das Wasser. Ich mag es, dass es so kühl und erfrischend ist, ja. Ich wohne jetzt auch ziemlich am See. <lacht> Denn
2: noch kotisch oder ordentlich?
0: Oh, ordentlich. Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau. Ich muss immer einen Überblick haben, weil man muss alles so irgendwie grafisch angeordnet. <lacht> Bist du <eine> streng, Chefin? <lacht> ähm, ich glaube nicht. Ich bin nicht streng. Ich bin, äh, ich, es gibt Sachen, dann, äh, da bin ich sehr konsequent. Die sind, die mir wichtig sind und das kommuniziere ich auch. Aber Strenge ist, glaube ich, anders. Nein. Mm -mm.
2: Rufina Hümer, wir. wir danken dir vielmals, dass du als Geschäftsleiterin von Nougut Gutteuch da zu uns gekommen bist. Spannend war es, einen Einblick zu haben ähm, in dein Leben. Aber Danke. eben auch die Modebranche. Und Adrian und ich, wir geben uns Mühe in Zukunft, was so ein bisschen gattig macht, wenn wir vor ja. Rufina stehen. Oder allgemein. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Danke vielmals, bist du bei uns war. Und Ich äh, wünsche dir auch persönlich und beruflich natürlich weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit Lukudir. Wir
2: an einem Fashion Day,
1: heute
2: eh? Toll, to, to.
0: Ja, super, danke. Danke herzlich für die Einladung auch. Danke, dass du dabei gewesen bist beim Podcast Nöchdran von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt es auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal.